0: Ik vind het uiteindelijk heel erg belangrijk dat kinderen op een positieve manier in hun eigen gezin kunnen opgroeien bij hun eigen ouders.
1: De transitie van de jeugdzorg, die in 2015 begon als een grote overheveling van de jeugdzorgtaken van het Rijk naar gemeente, is op zijn zachts gezegd nog niet klaar. Wachtlijsten voor hulp, gebrekkige samenwerking tussen de jeugdzorg en hulp voor volwassenen, stakend personeel... ...en gezinnen die zich afvragen of ze beter af zijn als ze de deur dicht houden. Moeten we de gezinnen die er even doorheen zitten meteen naar de professionele zorg sturen... ...of hebben we eigenlijk dringend behoefte aan iets anders? Mijn naam is Job Cohen en in de vierdelige audiodocumentaire Andere Geluiden... ...de opmars van de informele steun komen we erachter hoe het gesteld is met de naaste liefde in Nederland... Dat doen we met een aantal bijzondere mensen... die al sinds jaar en dag proberen de problemen van gezinnen op te lossen... met informele steun. Vandaag ontmoeten we Leontine Bibo.
0: Buurtgezine is ook ontstaan uit mijn ervaring als crisispleegmoeder. We hebben heel veel kinderen in huis gehad, voor, nou, soms voor een paar weken... maar meestal waren het wel maanden en soms werd het zelfs een jaar... Waarbij ik me elke keer afvroeg waarom is dit kind bij ons en waarom woont dit kind niet gewoon thuis.
1: Met Buurtgezinnen maakt Leontien deel uit van het collectief informele steun Kind en Gezin: van waaruit ze zich samen met samen oplopen, steunouder en homestart inzet voor gezinnen voor wie de stress van het dagelijks leven soms te veel wordt.
0: Buurtgezinnen is eigenlijk een heel simpel initiatief. We zeggen wel eens de oude burenhulp in een modern jasje. En dan niet met allemaal gepraat. Want dat gepraat in een ander deel van de stad, waar je dan met het openbaar vervoer naartoe moet, waar je geen rode rotscent hebt en vier kinderen aan je rokken, weet je, dat, dat gaat het allemaal niet worden. Maar gewoon door mensen te helpen. Jij ja, gewoon een arm om je heen. Uh, meeleven en luisteren en horen dat, het, dat, dat, dat iemand een roldag achter de rug heeft. En dan samen een kopje thee drinken. Vaak hoef je de problemen dus ook helemaal niet op te lossen. Maar de steun geven, dat, dat, dat krijg ik ook voortdurend terug van. Uh, van onze gezinnen, dat ze het zo fijn vinden... dat er gewoon iemand naar ze luistert, ze niet veroordeelt... en dat daardoor het leven eigenlijk al lichter wordt.
2: Ja, wat is informele steun? Dat is nog niet eens zo makkelijk om dat even in drie woorden te zeggen.
1: Dit is Elise Lam, algemeen sociaal wetenschapper... en onderzoeker bij Steunkracht. Het centrale thema in haar werk is normaliseren en hoe we kunnen bouwen aan een samenleving die de veerkracht van gezinnen met problemen versterkt en waarin informele steungevers meedoen.
2: Maar Voor mij is dat echt een ander die van betekenis is voor iemand anders. En die ander kan zelfs een gezin zijn voor een ander gezin, maar het is in ieder geval niet iemand die vanuit een formele rol als beroepskracht betrokken is bij een ander. Die kan ook wel steunen, maar dat is geen informele steun.
1: Elise begon twintig jaar geleden haar onderzoek met de vraag... hoe redden kinderen het thuis als ze het heel zwaar hebben? In haar onderzoek kwam ze erachter dat veel kinderen uit een gezin met problemen het redden... als er tenminste één vertrouwde persoon is die hen steunt. Dat is een van de pijlers in haar boek Risicokind of Evenwichtskunstenaar... Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie...
2: Nou, wat je ziet is eigenlijk informele steun heeft allerlei lagen. Je kunt het hebben over wat voor soort informele steun. Hè? Dus dan heb je het over uh, praktische steun. Maar het kan ook gaan over emotionele steun. Je kunt informatie geven, informatieve steun. En zo kan je een heel rijtje opnoemen. Mooi mooie vind ik zelf heel mooi, gezelschapssteun. Dat weet uit onderzoek. Alleen al dat je in de buurt van iemand bent of weet dat diegene ergens in de buurt zich bevindt kan jou al steun geven wat stressverlagend werkt. En dat is een soort impliciete steun... die we helemaal niet echt goed kunnen organiseren. Maar wat je nou zo heel duidelijk ook terugziet... in die georganiseerde steunvormen als buurtgezinnen, steunouder. Want een kind of een ouder die contact heeft met een andere ouder... die in de buurt is, die hoeven niet eens heel erg bezig te zijn... met emotionele steun. Maar gewoon dat je daar naartoe mag gaan op woensdagmiddag... Dat kan een kind al steunen, te weten dat daar die plek is. Dus het gaat
0: ook weer in gezinnen waar het bijvoorbeeld zwaar gaat, gaat het weer over hoe kan er gewoon een kinderverjaardag gevierd worden? Of hoe kan een moeder die het zwaar heeft gewoon uh, iedere week eens een, een, een moment hebben waarop ze zelf rustig boodschappen kan doen en misschien zelfs even op de bank kan liggen met een tijdschrift of naar een serietje kan kijken, zodat ze een beetje erbij kan tanken en dan weer alle frisse energie heeft voor de kinderen.
1: Een beeld dat kan ontstaan is dat probleemgezinnen aan de onderkant van de samenleving... hun eigen leven niet op de rit kunnen krijgen. En wanneer dit beeld doorschiet, dan leidt dat tot stigmatiseren en demoniseren van gezinnen die om hulp vragen. We bestempelen ze als zielig of als profiteurs en gekkies. En dit voedt de schaamte en creëert een taboe op het vragen om hulp. En die groep mensen die door de schaamte niet om hulp durft te vragen... terwijl ze daar wel behoefte aan hebben is veel groter dan we denken.
3: Ik heb een aantal jaar uh, met mijn gezin in Oeganda gewoond. En nou, ga ik meteen de diepte in. Uh, daar is mijn man overleden aan kanker in een half jaar tijd. Hoogzwanger van mijn vierde kind. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland met de dubieuze titel jonge weduwe. Nou ja, uiteindelijk uh, alleenstaand moeder van vier jonge kinderen.
1: Dit is Vanessa. Sinds de dood van haar man probeert ze het leven met haar vier kinderen... zo goed als het gaat weer vorm te geven. Dat gaat met vallen en opstaan.
3: Het eerste jaar weet ik, ja, je gaat gewoon, je doet gewoon je ding. Je doet gewoon wat moet, je komt zorgens je bed uit. Want je baby heeft honger en dat doe je allemaal maar. Um, en uh, nou ja, ja, het is een periode waar, waarvan ik het nog steeds wel moeilijk vind om eraan terug te denken. maar dat is ook wel logisch natuurlijk. En um, toen kwam ik uiteindelijk via mijn maatschappelijk werkster. Want die was mij toegekend door de gemeente. Uh, die, die vroeg mij van, goh, ken jij buurtgezinnen eigenlijk? Want uh, misschien kunnen zij jou helpen. Uh, had ik nog nooit van gehoord destijds. Uh, sterker nog, ik vond dat ik alles wel alleen kon en dat ik geen hulp nodig had. En uh, hoezo uh, red ik dat niet? Want ik ben
0: toch ook hoog opgeleid. Maar in de praktijk redde ik het eigenlijk niet. Wat ik opvallend vind, kijk, geen enkel gezin is, het, is, het, is, het, is hetzelfde. Als samenleving denken we misschien meer dat het de laagopgeleide gezinnen zijn bijvoorbeeld. Maar buurtgezinnen heeft ook heel veel hoogopgeleide gezinnen die steun vragen. Nou is het wel zo hè, dat er wel een grote groep is van gezinnen die wat meer aan die onderkant van de samenleving staat. We hebben dit jaar onderzoek gedaan naar hoeveel gezinnen er in armoede leven bij buurtgezinnen. Want we, vonden, we kregen de indruk dat er toch best veel waren. En dat is 35
2: tot 40 procent. Het zijn niet alleen de lager opgeleide. Het zijn niet alleen mensen die uh, in een grote stad drie hoog achter wonen en geen netwerk hebben. Het zijn ook mensen die soms in een groter netwerk zitten, maar ja, waar het misschien moeilijk is geworden. Allemaal delen ze natuurlijk dat ze een behoefte hebben aan meer steun, wat niet op een andere manier op dat moment ingevuld wordt, om op eigen benen te kunnen staan, om even op adem te kunnen komen. Ik formuleer niet wie die gezinnen zijn, vind ik eigenlijk ook niet zo mijn rol. <laughs> ik vind ook eigenlijk dat de overheid dat niet zou moeten doen. Ik denk dat gezinnen dat zelf zouden moeten doen. Je kunt niet zeggen, nou kijk, het gezin wat hier en hier en hier aan voldoet, dat kan wel of geen informele steun krijgen. Alle gezinnen hebben baat bij informele steun. Natuurlijk ga je wel nadenken over als er georganiseerde informele steun wordt geboden waar een gemeente ook geld betaalt... voor coördinatiekosten, et cetera. Welke doelgroep heeft hier misschien het meest behoefte aan... en het meeste baat bij? Wat je in ieder geval wilt dat zij tenminste... over steun kunnen beschikken, ja. Ja, maar het is natuurlijk de vraag... ook welk doel je daarmee wil bereiken.
0: Ja, wat misschien een beetje overeenkomt tussen alle gezinnen... is dat er in alle gezinnen willen ouders het allerbeste voor hun kinderen. Dus dat, dat is in ieder geval iets wat ik zie... En ik zie ook dat heel veel gezinnen uh, er moeite mee hebben... om in onze samenleving uh, volledig mee te doen... omdat onze samenleving gewoon ongelooflijk ingewikkeld geworden is.
1: De wereld verandert in sneltreinvaart. Ook wordt de samenleving steeds complexer. Dit vraagt om aanpassingen op alle niveaus. Van individu tot gezin en van buurt tot stad. De richting waar het met al die veranderingen naartoe moet... is nog een zoektocht naar de juiste vorm en naar nieuwe normen. Daar is een betrokken overheid voor nodig... die ook naar haar eigen functioneren durft te kijken.
4: De lichtvaardigheid waarmee wij in het verleden... ik zeg spreek over wij, want ik vind dat de wetenschap daarmee de schuldig aan is. Wij in het verleden uh, kinderen uit huis geplaatst hebben. Hè? Dat, dat is langzamerhand al duidelijk geworden dat dat... Een levende ramp was.
1: Dit is Roel In het Veld, bestuurskundige, hoogleraar, adviseur, voormalig topambtenaar en voormalig staatssecretaris van onderwijs. Hij heeft een ontmoeting in zijn kantoor met Piet Boekhout, voormalig schoolbestuurder en op dit moment voorzitter van Netwerk Nieuw Rotterdam, een Rotterdamse jongerenclub tegen eenzaamheid, polarisatie en hyperindividualisme
4: bijvoorbeeld in relatie tot de toeslagaffaire... waar ik iets mee te maken heb gehad... zijn een heleboel kinderen uit huis geplaatst. Uh, omdat uh, ja, de ouders niet meer voor ze konden zorgen, et cetera. Zonder dat daar affectief iets mis was. Maar dat geldt niet alleen voor gezinnen. Het geldt ook voor allerlei andere fijnmazige verbanden in de samenleving. Hè? En dat, ik kan dat niet beoordelen... maar het theehuis in sommige culturen is natuurlijk heel erg belangrijk... De kerk is heel erg belangrijk. Nou, zo heeft iedere cultuur eigen specifieke belangrijke dingen... die voor die fijnmazige altruïstische handelingen van groot belang zijn.
5: Dat je individualiseren moet in deze samenleving, dat is denk ik wel een feit. Je wordt als individu aangesproken. Maar dat is een hele moeilijke opgave. Ik denk dat ook mensen die dat aankunnen dat die daar ook gelukkig van worden. Er zijn een hele grote groep mensen in onze samenleving... die dat niet aan kan. Daardoor zie je daar ook incidenten rond ontstaan... die eigenlijk misschien helemaal niet bedoeld zijn... maar die gewoon ontstaan omdat de situatie niet begrepen wordt. En dit zijn geen kleine groepen. Dit is een hele grote groep mensen waar ik het nu over, over heb. Die hebben ondersteuning nodig. Ook hun kinderen hebben ondersteuning nodig... En ik denk dat er dus ook, uh, zoals het nu gaat... dat er uh, heel veel kinderen en ouders zijn die de leven lang steun nodig hebben.
4: Kijk, naarmate de burger zwakker in zijn schoenen staat... heeft hij meer relaties met overheden. Er zijn er ook een heleboel informatieplichten bij hem of haar neergelegd. Hè? En als je het dus hebt over stress, dan zou ik zeggen... nou ja, laten we nou verder maar leven met het idee dat die stress dus... Voor 90% is veroorzaakt door overheden.
5: We zouden moeten zoeken naar andere manieren van hierover nadenken. Want er zijn duidelijk groepen die dit niet aankunnen. En die hier niet gelukkig van worden.
0: En ik weet onderhand uit ervaring dat er in iedere gemeente... ongelooflijk veel gezinnen zijn die steun willen bieden. Mensen willen dolgraag een ander helpen... maar ze weten niet waar ze moeten beginnen. Ze durven dat niet zomaar aan iemand te vragen... Toen ik met buurtgezinnen begon, toen dacht ik... Euh, nou, we bouwen een leuke website en gezinnen kunnen zichzelf aanmelden. Hè? Dan kunnen we lekker preventief aan de slag. Nou, de, die aanmeldingen komen niet. Want er is een enorm taboe op hulpvragen. Hè? Want we hebben met elkaar een maatschappij gemaakt... waarbij iedereen wel moet voldoen aan het perfecte plaatje. Dus gezinnen die, uh, die thuis achter die voordeur... Uh, zich heel goed realiseren dat het bij hun uh, er niet allemaal zo ideaal aan toe gaat. Ja, maar, en dat zijn we volgens mij eigenlijk feitelijk allemaal. Het gaat er nergens ideaal aan toe. Maar gezinnen waar het echt niet goed gaat, ja, die schamen zich kapot over dat ze het zelf niet voor elkaar krijgen om te voldoen aan die mooie plaatjes die je via social media voorbij ziet komen.
2: Heb ik ook wel gehoord in mijn onderzoek? Ja, ik vond het toch makkelijker om aan te kloppen bij een initiatief als... en dan komen er weer uh, een rijtje. Want um, daar zijn ook mensen die willen graag die steun geven. En mijn familie of mijn, mijn vrienden... dat vind ik echt een hele opmerking die ik heel regelmatig terughoor in mijn onderzoek. Die wil ik eigenlijk soms toch het liefst houden voor gezellige dingen. Ik wil ze niet overbelasten. Dat is echt een kant die we niet over het hoofd moeten zien. En daarbij heb je dus ook natuurlijk gezinnen die maar een heel klein betrokken netwerk hebben. Soms kunnen ze nog wel mensen om zich heen hebben, maar daar ligt het allemaal erg ingewikkeld. En dan is het heel fijn te weten, ik kan ergens naartoe bellen. En dan nog kan het moeilijk zijn om die steun te vragen en te ontvangen. En informele steun is gewoon iets wat waar zeg maar, een professional niet over gaat. Maar het heeft wel degelijk voor een hele grote groep mensen heel erg veel waarde.
3: En het was eigenlijk ook heel fijn om daar destijds met de coördinator Denise over te praten. Van goh, uh, buurtgezinnen is zo'n laagdrempelige manier om iemand te helpen. Um, is het niet gewoon een idee om dat te gaan proberen? En het idee erachter sprak mij zo erg aan. Omdat je samen met een ander gezin uh, de zorg oppakt voor je kinderen, waardoor ik eventueel ja af en toe ontlast word in mijn zorg en uh waardoor je je kinderen eigenlijk een tweede gezin biedt... waar ze misschien dingen vinden die ze bij mij uh, in mijn gezin niet vinden... dat ik uh, dacht van nou, we gaan dat proberen. En, uh, ik ben eerst een steungezin gaan zoeken voor mijn zoontje, die was toen zeven. En uh, voor hem wilde ik heel graag een jongensgezin... en het liefst ook een gezin met een moeder en een vader. Zodat hij ook een gezin kan uh, aanvoelen van hoe werkt dat dan met een vader. Want hij heeft natuurlijk zijn eigen vader niet meer. Dus voor hem hebben we een heel leuk gezin gevonden uh, in de buurt met drie jongens... En daar gaat hij nu eens in de maand een weekend naartoe. En uiteindelijk heb ik ook voor uh, mijn oudste dochter naar een steungezin gezocht. Um, ook een profiel opgesteld met wat zou bij haar passen. En toen kwam de coördinator van buurtgezinnen met een gezin um, waar ik nu bij aan tafel zit. En daar zijn we toen ook op bezoek geweest en die klik was heel goed.
1: Marlies en haar gezin zijn steungezin voor Vanessa en haar kinderen. Die klik kwam op een heel natuurlijke wijze tot stand.
6: Ja, dat ging heel, heel vanzelfsprekend. Um, en toen hebben we inderdaad nog formeel een keer um, koffie gedronken bij ons. En uh, met de gedachte een langzame opstart. Um, maar dat ging eigenlijk heel snel. Ja, wat ik me daarvan herinner is eigenlijk dat juist omdat um, de kinderen zo vanzelfsprekend ermee omgingen, Um, dat dat voor ons eigenlijk ook nooit een issue is geweest. En wij klikten gewoon goed. Wij konden goed met elkaar praten. En wij zagen gewoon ook dat de manier uh, met omgaan met de kinderen... Uh, ja, heel erg ver, ja, vergelijkbaar is. En uh, ja, dat de kinderen zich prettig voelden. Dus dan gaat de rest eigenlijk heel erg vanzelf.
3: Ja, om daar dan om in te haken, dat weet ik ook nog. En de herinnering die mij dan heel leeftig uh, in mijn hoofd komt... is dat we, um, we kwamen hier op de koffie... Maar uiteindelijk bleven we eten. En daar zaten we dan. Uh, mijn gezin, nou dat is al een groot gezin op zich. Jullie gezin, nou nog vier man erbij. Opa en oma erbij. Uh, de kinderen zaten allemaal op de bank met hun patatjes. Uh, wij zaten, of wat aten we? Ik weet dat, dat weet ik dus niet eens meer. Waarschijnlijk patatjes. En wij zaten allemaal aan de keukentafel. En dat voelde inderdaad net alsof je gewoon met je eigen familie aan tafel zat. dacht ik, nou dit is een fijne plek om te zijn. En de kinderen inderdaad die... die uh vonden elkaar ook allemaal aardig en dat klikte. En uh, ja, dat, dat voelde gewoon als een soort tweede thuisje. Het voelde heel fijn. Dat dit er is, is voor mij... Um, word ik een beetje emotioneel, want het heeft me heel veel gebracht. In die zin dat ik, dat ik, um, dat ik het heel fijn vind voor mijn kinderen dat ze wat meer aandacht krijgen... En, en dat, dat die druk niet meer uh, bij mij ligt dat ik dat allemaal moet geven. Dus dat, uh, ja, dan, 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 dan krijg ik iets meer ademruimte van. En dat kan ik wel gebruiken. Ja. Dus dat vind ik heel prettig. Ik denk dat het voor hun ontwikkeling gewoon heel fijn is. Um, naast het feit dat ik af en toe kan bijtenken... denk ik dat dat misschien nog wel belangrijker is.
6: En ik vind het heel fijn dat we één, één weekend in, in de maand een bonuskind hebben. En ik vind het nog veel fijner dat daarbuiten buiten ik af en toe vier bonuskinderen heb. Uh, en dat dat gewoon, ja, dat dat gewoon zo, zo goed voor iedereen werkt. Uh, Mijn kinderen worden er blij van. Ik word er blij van als ik zie hoe dat, hoe dat met elkaar speelt. En het uh, met elkaar lol heeft. Uh, ja, dat wil ik nog meer.
1: Het verhaal van Marlies en Vanessa staat niet op zichzelf. In Nederland zorgen honderden landelijke en lokale informele steunorganisaties ervoor dat steungevers en steunvragers elkaar kunnen vinden. Door het matchingsproces te organiseren lukt het om duizenden gezinnen aan elkaar te koppelen die elkaar in het dagelijks leven anders niet zouden zijn tegengekomen. En als we dit structureel in alle gemeenten willen organiseren, dan kunnen we mogelijk nog veel meer steun tussen inwoners onderling faciliteren. Gemeenten kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Maar waarom zouden we dat moeten willen?
0: Nou, wat je ziet is dat mensen er meer zelfvertrouwen door krijgen. Hè? Of de stress neemt af. Mensen krijgen meer zelfvertrouwen. Mensen gaan vaak ook meer participeren... als ze wat langer bij buurtgezinnen betrokken zijn hè? in de samenleving. Dus je ziet ook mensen die weer werk gaan zoeken. Je ziet mensen die opleidingen gaan volgen. Dus je ziet echt dat... Mensen soms ook vrijwilligerswerk gaan doen. Hè? Dus je ziet dat mensen ook gewoon weer meer betrokken raken in de samenleving. Nou ja, dat zijn natuurlijk ontzettend mooie effecten. Hè? Verder gaat het, weet je, die, die, die stress die afneemt betekent gewoon dat het beter gaat in een gezin. Um, dus de effecten voor de ouders zijn heel groot. Daarnaast zijn er effecten voor de kinderen. Hè? We, we, we krijgen terug dat... Kinderen ook meer zelfvertrouwen krijgen. Dat kinderen het mentaal welbevinden neemt toe. Dat vergat ik nog te zeggen over de ouders. Maar dat zien we zowel bij de ouders als de kinderen. We zien zelfs dat gedragsproblemen afnemen bij kinderen. Dat kinderen het beter doen op school. Dus de, ja, de, de impact is gewoon heel groot op de levens van gezinnen. Bij een deel van de gezinnen uh, voorkom je jeugdzorg. Hè? Dus dat... Uh, dus dat is zeker een verlichting. En daarnaast is het ook wel zo dat, uh, dat we ook verlichting bieden... doordat we ook wel actief zijn in gezinnen waar al wel jeugdzorg is. Maar waar we ervoor zorgen dat jeugdzorg minder tijd hoeft te besteden aan een gezin. Doordat er ook een
2: steungezin is wat allerlei uh, dingen doet voor dat gezin. Dat dus ook een steungezin een brug kan zijn weer naar formele hulp... Ik vind dat ook een, echt een belangrijke, dus, dus dat, dat kan ook weer de zorg weghalen bij um, uh, professionals, bij, bij formele hulpverleners. Een steungezin kan ook zeggen dit, dit, dit wordt te veel, er moet iemand bij, er moet, moet andere hulp bijkomen en daarin ook motiverend zijn. Dat zien we echt informele steungevers of nou georganiseerde informele steuners of, of familie. Zijn ook regelmatig een brug naar formele hulp. Ga nu naar de dokter en ik ga met je mee. En als jij het niet durft te vertellen, vertel ik het. Of het gaat helemaal niet goed op school met jouw kind. Vind je het fijn als ik met jou meega? Ja, dus, dus een steungezin en die coördinator van zo'n organisatie... kan ook juist weer toeleiden naar formele hulp... als ze merken, dit gaat de grenzen te boven van de steun die geboden wordt...
0: In die end wil ik echt ervoor zorgen dat kinderen niet in pleegzinnen terechtkomen en niet uit huis geplaatst worden.
1: Burenhulp. Het lijkt zo eenvoudig, maar blijkbaar moet het georganiseerd worden. Om te zorgen dat mensen die steun nodig hebben en mensen die dat willen bieden, elkaar ook vinden. En toch, het lijkt ook te wringen. Want informele steun, het begint al een beetje op vakjargon te lijken, moet dat niet gewoon vanuit onszelf komen. Vanuit een samenleving die naast de liefde als van nature in zich meedraagt. Kunnen we daar met z'n allen naartoe? Is dat een realistisch toekomstbeeld?
0: Ik heb dat altijd gezegd. Ik heb altijd, uh, toen ik begon met buurtgezinnen zei ik. Ik ga dat 15 jaar doen. En dan trekken we de stekker eruit. En dan doet iedereen het weer zelf. Uh, ik ben bang dat ik daar iets te optimistisch in was. Maar ik zie buurtgezinnen echt als een soort van vehikel. Om uh, dat wat we niet meer van nature doen. Er is een enorme... ...vraag- en handelingsverlegenheid gekomen, denk ik. Hè? Zo wordt dat wel genoemd, het uh, nou ja, is in, uh, in, 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 dus wel een beetje jargon. Uh, dus we doen dat niet meer uit onszelf. En ik denk dat buurtgezin een vehikel is om dat weer op gang te brengen. Dan haak ik even in op dat informele steun en hoe dat dan ontstaat.
3: Um, want in eerste instantie is Sora hier dus geplaatst. Uh, goede match ook. En uiteindelijk, uh, de laatste keer dat ze hier was, gaf Sora zelf aan... dat ze hier toch wat minder aansluiting voelde. Omdat zij, uh, ze is bijna tien, uh, de kinderen hier zijn iets jonger. Als tiener heb je andere behoeftes. Uh, dus zij wilde toch eigenlijk liever een gezin waar wat oudere kinderen zijn... En toen heb ik dat ook aan Marlies aangegeven. Ik heb haar opgebeld. En toen hebben we eigenlijk tijdens dat telefoongesprek... Um, besloten om te kijken of Evi, mijn andere dochter... die is nu 6,5 om te kijken of die dan wellicht um, um, ja, dit steungezin kon overnemen. Zo lijkt dat haast. Dus die is afgelopen keer hier blijven logeren dan dat weekend. En Evi zei daarna... goh, ik ben zo blij dat Sora dit niet meer wilde... want nu heb ik lekker mijn eigen steungezin. En die voelde dit zo... die vond dit zo ontzettend prettig... En ja, Marlies en ik hebben dat eigenlijk in overleg gedaan. En uh, ja, zodoende uh, gaat even hier nu met plezier naartoe. Nou, ik denk dat onze situatie ook wel het voorbeeld is...
0: dat het op een gegeven moment ook het formele deel niet meer nodig heeft. Dus als we dat weer een beetje op gang kunnen brengen... dat dat naboerschap gewoon is en dat het helemaal niet... als je op een schoolplein naast de moeder staat... He, die, of die elke keer net op tijd uh, aankomt lopen en, en je ziet de stress er vanaf druipen. Dat, dat, dat je gewoon wat mag zeggen daarover. Zonder oordeel. Gewoon um, vraagt of je dan misschien wat kan doen voor iemand. Ja, dat, 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 nou, dat zijn we een beetje verleerd.
1: En het feit dat we dat verleerd zijn, heeft allerlei nadelige gevolgen. Problemen van gezinnen die verergeren, overbelaste professionals en kosten die we daar als samenleving voor moeten dragen. Het is dan ook niet gek dat gemeenten actief kijken hoe zij informele steun kunnen stimuleren. Zo'n 250 gemeenten hebben een vorm van informele steun gefinancierd. Ze zien dat het wat oplevert. Maar weten ze ook dat ze een cruciale rol te spelen hebben om te zorgen dat de vrijwilliger zich staande kan houden in het belangenveld van politiek, beleid en grote zorgorganisaties? Daarover meer in de volgende aflevering van de audiodocumentaire: Andere Geluiden, de opmars van de informele steun. Wil je meer weten over wat informele steun kan betekenen voor gezinnen in jouw gemeente? Ga dan naar www.informelegezinssteun.nl